0: 大家好，我是涂杰，我是苏珊，思想碰撞实验室和创作者一起讨论世界大小事。苏珊，你喜欢打电动吗？我我不喜欢呢、欸。可是今天我们要来跟大家一起聊一聊的是近十年来，我觉得在网络上面非常夯，而且也有引起潮流的电竞产业。哎、欸，我对电竞产业真的是一无所知、欸、我觉得电竞产业除了大家以前小时候爸爸妈妈的刻板印象，觉得打电动之外，其他现在呢也引发了很多的时尚潮流话题，甚至也是一个非常成熟可以拿来做职业的产业哦。哇、wow、哦！今天节目当中呢，为大家邀请到的是电竞直播的赛事节目导播，同时也是制作人，欢迎 Freddy。Hello， 主持人
2: 好，听众朋友大家好，我是 Freddy。
1: 我都不知道看人家打电动，看人家这个电竞比赛直播，竟然还要导播。f u r d y 当时是怎么样成为电竞直播的导播跟制作人的
2: ？其实我现在的限职呢，就是我不止做一些电竞直播导播的一些 case， 我也会接一些网页 APP 的 case。那到这里，可能你们就会猜到我以前的背景其实是念资讯的、嗯。那其实。我们这个念资讯的呢，当初我在大学的时候也有蛮喜欢打电动的，所以呢，我后来就因缘机会的发现，哎，原来我会写程式跟喜欢打电动这件事情，其实可以结合在直播上面，他们有些设计直播的画面，其实是用得到我们程式能力的，所以才会接触到这一行。
0: 不过，你刚刚有提到说，你以前是一个很喜欢打电动的人，然后到直接踏入了电竞产业。对于很多年轻人来说，会觉得是梦幻产业吧？
1: 对啊，可以打电动到直接把兴趣当做工作在做，真的很梦幻哎。其
2: 实我觉得门槛蛮高的，然后也没有想象中这么好玩，因为。我自己身边很多打电动的朋友，其实只有我是在做电竞直播跟播、哦、其他很多兴趣，其他的兴趣只有我有在做制作跟导播这个工作。所以
1: 其他人是直接在打电动，就是所谓的选手吗？哦，像这里我就要跟大家
2: 厘清，就是一般的打电动呢，我们讲游戏跟电竞这个词汇其实是要分很清楚，因为在台湾也是近五年来电竞这个词才开始夯起来嘛。因为卖电脑都说电竞滑鼠啊之类的，哦、嗯 oh, ，真的，
0: 尤其是那个键盘咔咔咔都会有那个声音，听起来很疗愈。对对
2: 对,对。但是这个词呢，其实在英文是电竞是叫 e-sport， s 这在国外这个词已经用很久
0: 哦。Oh, 它是一个运动啊
2: 。对，它是 electronic sport，electronic s sport s、oh. 就是电子运动。那其实已经有很多国际赛事啊，都是很正式的，把它当做一个运动赛事在举办。嗯所以一般我们在讲哦，你是做电竞或你是玩电竞的呢，一定是牵涉到有关要竞争的，可能是至少半职业或职业到某一个 level 有去比赛拿奖金的，我们才会讲电竞。玩游戏就是一般在家里，上班族下班打打电动，或学生下课打打电动。所以，呃，假设很多家长，你们家小孩买了电竞滑鼠、电竞键盘，不要说你小朋友在打电竞，你要知道你小朋友是不是真的有在比赛，有在认真练习才算电竞选手或电竞玩家、喔、哦
1: 。所以，这个就是比如说，哦，你在练习田径，跟你去跑步是两回事。没错。一个只是你生活上面
0: 的舒压，另外一个是人家认真的把它当做工作是有责任感的。所以今天既然请到了 f r a d y 来到我们的节目当中呢，今天就针对电竞这个题目，我们一起来好好的聊一聊。你思我想 Topic 是的，今天的主题呢就是电竞的精彩瞬间，它抓得住你，一起来揭秘直播导播这个工作。那其实这两年呢，因为在疫情的影响之下，其实有很多的数据统计都会看到，说年轻世代从传统的电视转变到数位娱乐的习惯，其实已经越来越明显，甚至是。大家很少转开电视的遥控器了。嗯，接着呢，这个实况的串流的及时性，还有大家一起共同一起在电脑上面、网络上面来做这样子的娱乐体验呢，千禧时代以及 Z 时代在近几个月来其实也是大幅的提升了，所以实况转播的这个工作呢，也就开始应运而生。直播的观众群最喜欢的内容有什么呢？包含其实有音乐、游戏。电影、科技、美食、运动，而其中有一项叫做电竞，则是被预估是最有市场的潜力了。所以大家去想一下，如果你想到游戏实况，或者是电竞实况转播的平台，他们到底背后需要哪一些人员来支撑跟协助呢？包含可能有专业的导播运镜，有主持人的播报。仿佛就像在转播一场精彩的 NBA 球赛的感觉，所以跟一般的直播主最不一样的地方是，它不只是一个镜头、一位实况玩家的市场规模而已，而是经过了精密设计的即时节目。所以今天为大家一起来揭秘的，其实是在你看不到的地方。你平常看到的是他们的整个电竞的实况，而在背后究竟是什么样子的团队一起来运行的呢？今天我们就一起透过 Freddy 的视角来好好的揭秘
1: 。你怎么想呢？ Let's battle！ 因为我没有打电动，但是我也知道说看直播是怎么一回事，我也知道电竞比赛，反正就是电动比赛吧。可是我真的是没有想到说电竞比赛。需要转播，然后需要有导播，需要去切画面。Freddy， 你们这个导播的工作到底有哪些呢
2: ？导播的工作其实顾名思义呢，就是主导播放的画面
1: 。嗯嗯
2: ，我觉得很多人可能对电竞还没那么熟悉，我用以大家最近最夯的刚看完的世足来做个比喻好，好好的。哦，比如说你们看到阿根廷队，比如说球踢到中场。是不是常常会看到呃阿根廷的 messi 接到球的画面，然后呢过一个人、两个人过三个人，然后射门。那这整个画面你们观众来看的时候是很流畅的。比如说刚刚讲到中场的时候是一个比较广角的视角，一传到梅西，大家是想要看梅西的动作，对他的脚、嗯，没错。所以是不是会突然有切到另外一个画面，去 zoom in 的比较 zoom in 的画面，去看他踢怎么过人？嗯，那他可能最后是传球给队友，是不是又会切换到？那个队友的画面，看那个队友有没有射门。对，那射门出去是不是又要切到守门员的画面，看守门员有没有守住这一球？嗯，那刚刚讲的这么顺畅的一个动作跟画面，其实有四个镜头，是那這四,四个摄影机，没错。那这四个摄影机就有四个摄影师在操控。嗯、那最后也是要有一个人去决定说，现在这个瞬间我要选哪个摄影机的画面给观众来看
0: 。哦，这就是
2: 我们导播需要及时跟这四个摄影师控制四个摄影机的人去沟通，他们要跟我沟通，我也要跟他们沟通。嗯，这样子我才能切换到大家可以看到最好的画面
0: 。我觉得用另外一种更让苏珊可以了解的就是演唱会、欸。演唱会，你在看你的欧巴偶像们也一样啊，你会有很浪的景，然后看到台下的观众现在很嗨，然后有的时候你要 focus 在这个团体的哪一个人身上，嗯、他如果有这个抽奖啦，或者是他很深情的流泪的时候，要比较靠近一点。我觉得应该就是一样的概念，
1: 在演唱
0: 会上面有很多不同的摄影机、嗯嗯，然后就会有一个像 f r i d d y 这样子的角色，他叫做演唱会的导播，会决定说现在要看哪一个画面，粉丝会是最想看的。
1: 那我很好奇，导播怎么去决定粉丝最想看哪一个画面？因为导播从来都不把那个镜头对着我，<笑>我从来都不知道自己在场内，然后我想说，哇妈，我在这这样子。
0: 还是其实有时候你会生气，会想说，导播现在在干嘛？为什么不 take 那个画面？你们是怎么决定到底现在要选哪一集的？嗯，演
2: 唱会的那个我是没有那么熟啦。但是，像我们做这个，真的是要对自己在播报的那个节目的内容要非常熟悉。比如说，我对我的游戏要非常熟悉。嗯嗯嗯那以世足赛来讲，你要对足球的规则啊，还有这个赛事的了解非常熟悉。比如说，你今天以世足赛来讲，你要知道梅西有可能传给，比如说左边前锋的这个有空档的队友，你要事先其实预判，你有那个预判的能力。嗯、那其实。我们导播其实最难的就是要同时听每个摄影师麦克风传给你的声音，因为譬如我刚刚讲的梅西可能会传给左边前锋这个人，左边前锋这个假设是 camera B 好了 ，camera B 这个人可能就会说哦左前锋 camera B 有空档 standby， 那可能梅西的那个镜头是 camera A， 就是说呃现在 camera A standby， 梅西准备传球。可能他们都会做这个预判，让导播去听到这个判断的能力，嗯、所以他们传出去的瞬间会说传给 Camera B 或传给左前方 Camera B ready。我就说三个一千到 Camera B。我会讲这么快、哦，是因为我们现场讲话真的要这么快、哦，这个沟通是非常迅速及时。我要让摄影师知道我现在在他那边，现在观众都在看他的画面，所以他一定要运得好。摄影师也要跟我讲他们的画面有可能会有什么事情要发生，我现场要决定。接下来哪个
0: 画面是最好的？嗯，哎、欸，那我想问个问题，因为刚刚不论是想到氏族还是演唱会这样子的比喻，我们都有所谓的实体的 camera， 可是电竞是在一个虚拟的空间里面，我以为它应该会是一个三百六十度随时都有鹰眼的状况之下，为什么你们还需要有 camera man 跟导播沟通的这个过程
2: ？这个问题问的就太好了。因为其实这也是近 maybe 5到10年来游戏开发已经很成熟，才有办法做出这样子的一个做节目的一个系统。那就是现在在他们在电竞比赛的时候呢，假设是5对5的玩家在比赛，其实就好像5对5就好像篮球嘛。那其实现在都已经做很先进，在游戏里面有虚拟的摄影机，嗯，但是这个摄影机画面要怎么运镜，怎么操控呢？其实也是要有另外一个人在这个游戏所谓的大厅里面呢，去担任摄影师的角色去看，我们叫 spectator 就是观看者。那通常我们就是用这个观看者的画面，再用一些直播的软体的方式呢，播这个画面给我，我接收。其实就跟你们实体摄影机要把画面 HDMI 或什么方式传给导播是一样的概念。
0: 所以它是没有实体的摄影机台的，我这样子理解是对的吗？没错，在游戏的世界
2: 里面有虚拟的摄影机，但是也是需要人去操控的哦、喔
1: 。所以也就是说，现在五对五他们在比赛。打得很激烈，可是我这个外来者还是要进去这个游戏当中，然后用我的视角去看现在谁在打，那个画面就是可以提供给导播使用
2: 。没错，但是玩家在玩的时候，他们一定是看不到摄影机的存在，嗯、这就是我觉得这就是游戏世界的厉害。因为现实世界你摄影机移动，球员都看得到嘛，但是在虚拟世界，因为是城市写出来的，这个虚拟的摄影机玩家看不到。但是摄影机可以在里面想怎么运镜就怎么运镜
1: 。嗯嗯，哎、欸，可是刚刚听 Freddy 说，同时会有很多的摄影师同时说，我现在在什么画面，然后等一下可能会干嘛？我现在如果说真的四五个摄影师都在跟你讲这件事情，然后要让你去判断，应该会很混乱吧
2: ？所以我们都在做之前都一定会做 camera man 的训练，就是跟摄影师、哦，我们一定要讲清楚我们的 key word 是什么、哦。你是 cam A， 你是 cam B。你现在在什么角色身上用什么技能？我们是直接有个 procedure， 就是有一个流程，就是你要先讲你是 cam 几，你什么角色用什么技能，我就会知道。我只需要这样的资讯，甚至一直提醒他们不需要再给我更多的 information， 因为我同时有四五个人在跟我讲话，我只需要最重要的部分，我才能做及时的决定
1: 。
0: 那么导播跟电竞赛事的主持人之间的关系呢？你是指电竞赛事的播报员是吧？没错。OK。呃，播报员他就是在看我已经
2: 导出来的这个选出来的画面，根据这个选出来的画面呢，去及时做实况播报。嗯，那其实你刚讲主持人就是在播报现场的 l i f e 的 action，
0: 所以其实他是配合你转播出来的那些画面，然后来去做讲解的。对，但是可
2: 能设备更好的，通常旁边还会有多一两个摄影机辅助看比较广角的，所以除了今天观众看得到很干净的这个，就是。我播出来给他们的画面，我选好的画面以外呢，这些播报员可能会多一两个银幕在他们身边，是看得到广角的，所以他们可能有更好的 picture， 更好的理解，这样解释给观众，观众就会觉得哦，播报员好像真的很有理解的，这种不一样或很有 knowledge， 其实他们都是有辅助的
0: 哦。哎、欸，我现在听完之后就觉得电竞导播，你们的脑子里面的 CPU 运转的转速应该比我们平常人快很多，你们要处理很多事情哎、欸。我觉得不能说快
2: 很多，但是呃 ，multitasking 同时要做很多事情，这件事情要一定能做到。尤其是我们做这行的，其实很多因为不是一直都有大的游戏赛事嘛，不像运动其实这么发达这样一般的传统运动，所以我们很多做导播的人自己也要兼制作。那我们所谓的制作，就是说干净的画面以外，上面还要上积分板呐、啊。
0: 对、嗯，这也是你们要
1: 做的事情。我
2: 自己做的时候，嗯、我有两个都要做过、嗯。那这个时候你的 multitasking 的能力就要蛮强的
1: 。嗯，嗯欸、不过这个电竞直播怎么说都是直播嘛，一定会发生那种意外，就是哎、欸、怎么播出去了，或者哎、欸、转错了这种状况。最常发生的是什么样子的意外
2: ？我有小的出彩跟大的出彩的。我先讲小的好了，小的其实就是只是很一般，可能就是我。按错一个什么键，然后明明我现在没有，因为我们有个 segment 就是精彩回播嘛。举例，嗯嗯、哦，还来还、那、来、個，有曾经按错精彩回播过去黑画面、嗯，因为我我那边的<笑>我精彩那个回播的画面还没有剪好，因为我那边有另外有个即时软体在剪即时回播的，是、嗯，我还没有那边的软体可能还没有跑完，还没有输出好。我就切精彩回包括去黑画面，然后呢，我就看到我的 Twitch 旁边的对话框，大家说：“哦，好棒的画面哦，说好的精彩呢？”就一直被呛被讽刺，<笑>然后我就赶快切回去，就很好笑这样子
0: 。国王的画面，请大家自己想象刚刚的 highlight， 自己回味一下。<笑>这个算小出彩啦，应该还没有很严重。我们想要听大出彩的，对，有多大？
2: 好，比较大出彩。这个不是我出彩，是很大的状况，那我要危机处理，就是。嗯嗯嗯我有一场比赛，那个时候我只有两个 camera man， 就只有 c a m a 跟 c a m B 啊。那他们两个都是新加坡人，然后最好笑的是，他们两个用的都是同一个家里网络都用同一家电信公司。哦。好比你在台湾，你可能就是都用大哥大或都用中华电信举例啦。嗯嗯他们两个人是用同一家，然后呢，突然那有大概五到十分钟，那一家电信公司的机台好像有出问题，所以他们的画面，因为我是做 remote 在做导播这个嗯嗯这件事情。所以他们的画面突然过不来
0: ，天啊，五到十分钟很久哎、欸，
2: 对，而且是突然就断掉，所以我这边一看到画面就这个嘣，整个黑掉，也是很精彩
0: 啊，超惊悚的。对，<笑>對
2: 那重点是当下我又很难联络到他们，因为他们网络被切掉，我连就是我们的社群软体或讯息软体，我可能都找不到他们，他们又在另外一个国家嘛， right. 那我当下。只大概过了十几二十秒，我就觉得不对劲，两个一起断，一定有问题。然后有朋友、嗯、新加坡人赶快跟我说，好像有网络的问题。我当下马上自己把那个游戏，那个时候是做这个游戏叫《斗争特工 Overwatch》，我自己上去这个游戏打开来，然后叫那个游戏大厅，他们有个所谓的 host， 就是在管理者。我说那个管理者，赶快把我邀进去那个游戏大厅，因为玩家还在比赛嘛。是。所以赶快把我邀进去，把我设为观看者。我自己在我的软体里面设为我自己的游戏画面，自己导进去，我自己变成我的 camera man， 然后自己还要制作这样子
0: 哇。哇！所以就变成你自己要控那个画面，然后要自己导自己。我现在就是 camera one 跟 camera b。
2: 对，我自己就是只有一个 camera 啦。<笑>可是这就很 challenge 啊！用一个 camera 你要 capture 到所有的画面。那这也好，写到我以前的经验也做过，嗯、我们都我有做过这种观看者的工作，是帮别人 team 先 volunteer 过、嗯，所以我自己知道怎么去做。嗯，那难是难在我还要一面导这个 camera， 还要制作什么计分板哦，要很多只手
1: 。哎、欸，计分板这种东西是不是其实也会有一个专门的人，就不管是上字幕啊、字卡、啊、什么的，就是靠那个人在完成呢、啊
2: ？是的，比较大型的比赛，其实刚我讲到的导播跟制作会分开来。就是导播打好干净的画面给制作人那边，制作人收到这个干净的画面，现场他可以可能会有些软体在专门计分的，可能 update 一下计分版的分数啊，或者也是跑一些历史记录或统计的，比如说梅西已经在世界杯进了几球这种，他们那边都有软体在跑。那制作人就负责把这干净的画面加上这些东西，再重新串流出去。哎，你们大家看到的画面就是我导过的干净的画面加制作人加上的积分画面。
0: 其实我觉得就真的很像大家在呃体育台上面，你去看 FIFA 或者看 NBA 的时候的那个过程，嗯、上面会有很多 A、欸、他们播报的霸条，就大家在两旁看到那些标题，也是由 Freddy 你后置在这边的时候同时一起上的，没错，哇，真的是非常多工的一个工作，对啊。哎、欸，可是其实你刚刚有提到说，因为你的合作单位有几位是来自于新加坡，所以其实你之前的这个电竞直播还有导播的工作经验，其实都是比较国外的赛事，对不对
2: ？对我，因为前年因缘际会啦，有做到一个暴雪在太平洋区，就是说太平洋国家一起举办的一个比赛，那我那时候就帮他们做例行赛的导播加制作。那也因缘机会认识很多新加坡的选手，那他们后来在去年新加坡有个大学杯，他们就也是邀请我去做导播跟制作。
1: 哎、欸，我很好奇，比如说电视台好了，图姐可能有经验，就在电视台看到导播还有现场有摄影师啊什么这样的做法，在国外可能会有一些不一样。可是如果说是在网络上做导播做制作这件事情，是全球都会一致的吗？因为感觉它是一个。现在的流行趋势，像你如果在国内做，或者是跟国外合作，会有什么不一样吗
2: ？我觉得讲实在话，就是疫情期间大家都只能 move 到 remote 的工作方式了。那当然也是有很多做现场的，像比如说有件事情很有趣，像我去年跟新加坡的大学杯，这个就是半现场半 remote，、嗯、什么意思呢？我的播报员跟我的摄影师跟我的玩家，他们全部都在同一个新加坡的一个租好的场地比赛场地哦。嗯，但是我却是原端的导播加制作人。哇哦，等于是他们那边现场有他们的一个沟通的 line， 可以互相在处理，比如远玩家的位置啊，事情很多一些 specific。那我这边就是负责导画面、跟播报员讲话、跟摄影师讲话。其实我觉得现在。Remote 这个方式，就算是实体，你也是要用 Remote 啊。因为刚刚讲到世足赛，他们摄影师要跟导播讲话，其实他们也是要透过远端的麦克风，现场这个嘈杂声音跟 Remote 的方式其实没有太大的差别
0: 。你觉得曾经是喜欢这个游戏的玩家这个身份，或者这个经验，对于你来做电竞导播这件事，有些什么样的帮助
2: ？我觉得就像之前提到的，你对这个游戏了解真的很深。或者对这个项目的了解真的很深，你抓到的画面就会是别人想要看的。因为你自己玩这游戏玩这么久，你自己可能也看别人直播组看别的比赛，你看久了你自己就知道什么画面好，什么画面不好。所以你对这个项目本身一定要热情，你才做得下去。但是当然要进到我这一个工作项目，我觉得门槛真的是可能要有一些比较 technical 的的能力呀、啊。就像我刚刚讲的，要能够分工，要能够使用很多不同的软体，这个其实就是要自己去学
0: 。那因为其实现在有很多年轻人，大家就会想说：“哦，我的兴趣就是打电动，那不然就可以往电竞选手来试试看好了。”可是如果你把它当兴趣跟当工作，应该是截然不同的状态。想问一下 Freddy， 你曾经有想过要当电竞选手吗
2: ？我曾经以为这是可能做得到的事情，但是自从我开始做。嗯呃，导播、制作人认识很多真正电竞选手，是成为我的朋友之后呢，我从来没有想过要做这件事情。嘿，怎么突
1: 然放弃了这样子<笑>對
2: ？对，因为其实当你知道他们的练习时间跟时数，你真的会吓到。像我有一些呃练习的玩家啦，还没有到职业，半职业而已。他们一天其实就要练所谓的三个 block， 三个 block 就是时间区块。他们是早上九点到十二点一个 block， 下午可能两点到五点或一点到四点。就三个小时的 block， 晚上六点到九点又一个 block， 他们一天要练三个 block，、嗯
1: 、
0: 好
2: 久哦。对，可是这个练习还不是只是把游戏打开玩一玩，嗯嗯嗯是真的是可能他跟他们的 team 跟别的半职业的 team 要 say 好这个 block，、嗯、大家一起上线去一个大厅做一个五对五的或六对六的友谊赛嗯
1: 嗯，那是认
2: 真的，每一个人都是卯尽全力，用所有的精力专心在这个友谊赛上。那结束之后还不是这三个 block 就完了、哦、结束之后呢，他们还会有教练要看所谓的 VAR review， 所以是说回头看这个影片。那为什么我们电竞很要求看影片的这个 review 呢？因为现在游戏做得好很成熟，所以呢，其实很多游戏一个人自己都没有办法 carry 一整个团队，现在都是很吃团队合作的能力嗯嗯，所以就更需要花很多很多的时间回头看这些 film 跟影片呢、啊。去分析说你哪边做的不好，哪边技能没配合好这些
0: 。哇，他真的就是 e sports， 他刚刚讲的那一切都是我想象中。比如说大家看到这个篮球赛、足球赛、排球赛，还会有教练，然后接着大家还要一起讨论说我们会有战略對。对啊，
2: 所以像大家不是常常听到呃很有名的故事，就是 Kobe Bryant 嘛 ，NBA 的球员、嗯，他很喜欢回去看 film。嗯嗯
0: ，
1: 对于现
2: 在的电竞选手而言，这都是家常便饭
1: 。这真的就是体育选手啊。对不对？就像篮球啊、棒球，我们在看的，或者是之前关注奥运的时候，看到这些奥运选手在讲自己怎么造三餐练习，
0: 对，练习菜单。他们运动的地方是手指头跟脑。对对
1: 对，真的不是说我好喜欢打电动，我就来打这样子。哎、欸，那我有个问题 ，Freddy， 你自己倒过这么多不同的赛事，你有没有倒过你没有玩过的、啊？嗯，如果遇到没有玩过，你会就是哦，赶快加紧，就是临时抱佛脚去玩一下吗？
2: 如果说导完全没有玩过的，我其实有 case 来过、嗯，但我不敢接。嗯
1: ，但是
2: 有来过那种 case， 是我还没有那么熟，但玩过几次的游戏，我其实也有应接。然后接了之后呢，我就是在那个时候有抓好时间呐、啊。我那时候还有两个礼拜的时间才要做这份工作，所以我那一两个礼拜狂玩那个游戏。
1: 嗯嗯嗯。因为就像我刚刚讲的
2: ，无论是导世足、导 NBA 或者是导游戏，你真的要对那个规则。还有你要了解观众到底想看什么，还有哪里是精彩的，这些事情都是对这个项目本身要很熟悉才做得到。嗯嗯
0: 其实我觉得，就像做任何工作，像弗拉迪来之前，我们两个身为主持人，我们也要对他来做功课，而他要做他的导播工作的时候，也要针对那个游戏下去去做更深入的一些了解。不是大家想象中说哦，今天这个整个电竞的过程当中只有一小时，他一小时之后就下班了。嗯
2: 、对，而且我在准备的时候，不是只是玩他。我是还要进去那个他们的克制拉比去看地图，我要先了解所有地图名称，我要了解所有角色名称，所有技能，我这样子我跟我的摄影师沟通，我才听得懂他们在讲什么。所以我那个我刚刚说这两个礼拜我在玩这个游戏，还不是真的，只是大家想象的玩是。其实做到后来，你可能都不会太喜欢玩这个游戏
1: 。哎，可是我觉得电竞产业除了当选手之外，应该也蛮多人很向往像 f r 弗 d 迪这样子的工作，就觉得哎、欸，如果我可以控制一个电竞比赛，怎么呈现给大家看，应该会蛮向往的。那你觉得要成为像你这样子的电竞直播的导播，要有什么样的人格特质跟技能会比较适合
2: ？要有非常快的判断力。再来要能够非常有效率的跟人沟通，嗯，对，因为我觉得这样这两件事情就是刚刚讲的，你跟摄影师，包括跟制作人，甚至是现场在举办活动的举办人，他们可能现场有出什么状况，他也会用麦克风马上跟你讲，嗯，这些事情你都要能够有效率跟他们沟通，他们沟通给你的资讯，你才能够马上做判断接下来怎么办啊，嗯
1: ，
0: 就是这两
2: 件事情加起来才有办法做到。
0: 那如果现在这一群年轻人们想要投入台湾的电竞产业，你觉得他们现在投入还来得及吗？还有机会吗
2: ？我觉得机会一直都有，但是我必须说这行，尤其要走到像我做这个导播制作的，其实我做了这么多 case 也没有很多，而且一开始在磨练，其实要做很多免费 volunteer，、嗯、就是你要一直去。找就是有没有人在办比赛，有没有人需要免费的 cameraman？ 因为很多比较 low level 一点的比赛，比如说大学杯，甚至在往下的高中杯，或者是一般人自己在办的社社区杯那种比赛，其实他们都没有那个预算嘛。那可是他们也想要做出有质感的节目，是不是就需要摄影师在游戏里面？摄影师那有时候这些就是没有配啊，那你就要去做。其实真的是慢慢把你的 resume 磨起来，主要是利用这样的方式去认识人啊。所以我相信，在包括想要做这件事情，有一句话就是 ，it's not about what you know, it's about who you know， 就是是看你认识谁，不是你知道了什么。这行就是要做久，要认识够多人，你才有办法慢慢的有机会
1: 所以大家在家里打电动，想说我就是努力的打哇练技能不够，你只是宅在家里不走出去，不去跟人沟通，不去认识人，你就没办法进入电竞产业呢。
2: 对啊，包括电竞选手也是需要很多 network 啊，要不然怎么会有团队知道你够强，把你招揽进去呢
0: ？其实就是一路要慢慢累积，除了累积你对于。电竞这方面的专业知识之外，人脉的累积，然后也让更多人能够看到你自己的作品。其实就是大家如果要踏入电竞产业里面，非常重要的一个阶段。那么今天再一次非常谢谢弗拉迪来到我们的节目
1: 当中，我觉得也算是帮我跟苏珊开了眼界。嗯，我真的是大开眼界。我虽然知道有电竞比赛这件事因为他们就是都算是选手嘛，这样称呼，然后要组队要比赛，但是。对于我来说，就是、因为没有接触过，都会觉得说，哦，就是打电动，然后打电动打得很厉害的人就可以去参加比赛。但其实他真的就是跟运动选手一样，他是要每天做训练的。然后训练的部分又不是说只是打电动这么简单，是训练你的脑袋啊、你的手指，还有团队合作，你要怎么与人沟通等等的。然后就跟别人说，我一直以为看人家直播打游戏就是我想象中的那个样子，就看一个人在。自己打游戏啊，然后讲话很好笑啊。但没有想到电竞比赛的话，它其实就是一个很正式的一个赛事，它是需要有导播、需要有摄影师、需要有播报员，把整个比赛完整的呈现在大家的面前，真的是太神奇了。能够有这么好看的电竞节
0: 目可以看，真的要非常谢谢这一些，不论是在前面打这些精彩赛事的电竞选手，还是在后置的部分这么样子努力的直播团队。今天再一次非常谢谢 f r 弗 d 迪来到我们节目当中，谢谢，谢谢
2: 主持人，谢谢大家。那么
0: 所有的听。听众朋友，我们今天的节目到这边就告一个段落了。我是涂杰，我是苏珊，思想碰
1: 撞实验室和创作者一起讨论世界大小事。我们下周节目再见，拜拜
2: 。我是电竞导播 Frody， 爱打电动不代表你了解电竞。